0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry w nowym tygodniu. Mamy poniedziałek, 30 maja. Zachęcam do tego, żeby subskrybować ten kanał. Ci, którzy tutaj są po raz pierwszy do obserwowania profilu Michała Marka. Na Twitterze mamy 96. dzień rosyjskiej inwazji, co się działo w trakcie ostatniej doby. Dzień dobry, witam serdecznie. Strona rosyjska nadal kontynuuje prowadzenie ostrzału artyleryjskiego i rakietowego ukraińskich miast. Nadal prowadzony jest ostrzał miejscowości obwodu Czernichowskiego i Sumskiego. Prowadzony jest z obszarów Federacji Rosyjskiej. Intensywny ostrzał dotyczył również miast przyfrontowych, ale tak samo rosyjskie rakiety spadły na kluczowe miasta ukraińskie, takie jak Mikołajów. Oczywiście, jeżeli chodzi o uderzenia rakietowe, nie jest to intensywność aż taka jak Miało to miejsce jeszcze kilkanaście dni temu, jednakże dochodzi do punktowych ataków, które niszczą koncentrum, które de facto niszczą przede wszystkim obiekty cywilne. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, w skali ostatnich dwóch, trzech dni nie doszło do zasadniczych zmian. Wydaje się, że front na Donbasie zaczyna się stabilizować. Pojawia się coraz mniej sygnałów o sukcesach Rosjan. Można odnieść wręcz wrażenie, iż Ukraińcy odnieśli relatywnie niewielkie straty terytorialne, lecz zatrzymali poważne uderzenie przeciwnika. Sytuacja niepewna jest nadal w Siewierodoniecku i w okolicach Bachmutu. Tutaj nadal Rosjanie mogą odnosić sukcesy, to jest, mogą doprowadzić do wypchnięcia Ukraińców z Siewierodoniecka. Ale wygląda na to, iż to jedyne, co mogą w najbliższym czasie osiągnąć. Później jednak y, obrona będzie y, wsparta Oli Siczańsk, jeżeli dojdzie do wycofania się Ukraińców z Doniecka, to znaczy zostanie ona przeniesiona praktycznie do miasta, którego przedpole daje dogodne możliwości do obrony, więc nawet w przypadku utraty Sywira Doniecka nie dojdzie do jakiegoś załamania frontu, czy też do bardzo negatywnego obrotu sytuacji z perspektywy ukraińskiej. Przechodząc krótko do sytuacji. Na północy w obwodzie charkowskim Ukraińcy starają się prowadzić ograniczone działania kontrofensywne. Brak jednak informacji na temat sukcesów takich działań. Na kierunkach wyprowadzonych z Iziumu m.in. w stronę Słowiańska bez nadzwyczajnej aktywizacji. Rosjanie koncentrują się w w większym stopniu na uderzeniu w stronę Słowiańska z okolic miasta Lyman. Ukraińcy informują natomiast, iż Rosjanie przegrupowują swoje jednostki w okolicach Izjumu. To znaczy, iż do aktywizacji działań na kierunku słowiańskim, z wyprowadza na uderzeniach z, z, w stronę słowiańska, które mogą być przeprowadzone z Izjumu, dopiero może dojść w najbliższych dniach. Co do sytuacji w okolicy Lemanu. Uderzenie z Lemanu w stronę południa nadal jest kontynuowane. Brak przy tym jednak informacji o sukcesach Rosjan, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny. Aktywność Rosjan na tym kierunku jest jednak nadal duża i nadal istnieje zagrożenie, iż Rosjanie zbliżą się w jakimś stopniu do Słowiańska. Dalej na wschód zacięte walki o Sywierodonieck. Miasto nadal ma być kontrolowane przez Ukraińców, przy czym w północnej części miasta znajdują się już Rosjanie. Dalej na południe od Sywierodoniecka, aż do okolic Doniecka trwają zacięte walki. Największa intensywność jednak jest w bezpośrednich okolicach Sywierodoniecka. Nadal bardzo intensywne walki na kierunku prowadzonym z Popasnej w stronę trasy łączącej Bachmut z Lisiczańskim Rosjanom nie udało się jednak nadal jej przeciąć. Rosjanie wyraźnie stracili tutaj impet, ich jednostki są wykrwawione i sukces jakim było osiągnięcie wyłomu w linii Ukraińców na tym kierunku nie został w pełni wykorzystany. Pomimo koncentracji na próbach okrążenia Ukraińców na obszarze i Lisiczańska, nadal Rosjanie nie są w stanie tego dokonać. Nie są również w stanie w pełni zablokować, przeciąć szlaków logistycznych wiodących w tym kierunku. Rosjanie atakują również na na kilku kierunkach na południowym odcinku frontu w obwodzie zaporowskim. Brak tu jednak informacji o sukcesach Rosjan. W obwodzie hersońskim z kolei Ukraińcy mają nadal prowadzić kontrofensywę, m.in. na północ od Hersonia. Brak jednak konkretnej informacji o skali działań oraz o konkretnych sukcesach. Jeśli chodzi o działania na froncie wojny informacyjnej, Rosjanie kontynuują proces kreowania Zachodu oraz Polski na strony współodpowiedzialne za wojnę, za strony militaryzujące Ukrainę. W tej zafałszowanej wizji rzeczywistości to nie Rosja ponosi odpowiedzialność za wojnę, lecz to NATO poprzez wspieranie sprzętem wojskowym Ukrainę ponosi odpowiedzialność za śmierć cywili. Jak twierdzi Kreml mówiąc wprost, gdybyśmy nie wspierali Ukrainy, szybko by przegrała. Przegrana oznacza natomiast koniec wojny, koniec wojny, więc de facto za atak, przecież za śmierć cywili mają odpowiadać Polska, Zachód, NATO i tak dalej. No, to, że za atak, to, że za ofensywę odpowiada Rosja, to już nie ma dla Kremla żadnego znaczenia. Tego rodzaju narracje coraz częściej przerzucane są do polskiej infosfery. Cel jest prosty. Jest to próba przekonania Polaków, iż dla dobra samych Ukraińców musimy przestać wspierać siły zbrojne Ukrainy. Jest to całkowicie zafałszowana narracja propagandowa. Po pierwsze, to Rosja podnosi pełną odpowiedzialność za wojnę i za śmierć cywili. To Rosjanie dokonali agresji. Po drugie przegrana sił zbrojnych Ukrainy oznacza eksterminację ludności ukraińskiej przez oddziały okupacyjne, tak jak miało to miejsce w obwodzie kijowskim czy na terenach wschodniej Ukrainy. Kapitulacja Ukrainy oznacza wieloletnie trudne do wyobrażenia cierpienia ukraińskiej ludności cywilnej, co będzie związane z polityką terroru stosowaną przez Rosjan na obszarach okupowanych. Co do tego obecnie nie ma wątpliwości. Podsumowując, sytuacja na froncie jest trudna, ale nie jest beznadziejna. Na dombasie trwają zacięte walki, lecz wydaje się, że Ukraina powoli, że Ukraińcy powoli zaczynają stabilizować front. Jednostki rosyjskie wyraźnie się wykrwawiły w stopniu zdecydowanie większym niż Ukraińcy, przez co możliwość przeprowadzenia przez Rosjan potężnego natarcia stopniowo zanika. Wygląda na to, iż, Rosja, iż rosyjskie natarcie zatrzymało się. i Jedyna perspektywa dla Rosjan na najbliższy czas to zajęcie sywierodoniecka. Potencjalne zajęcie miasta to sukces, to byłby sukces Rosjan, lecz nie odmieni on sytuacji na froncie. Mówiąc wprost, sytuacja nie jest aż tak zła, jak wyglądała kilka dni temu. Ukraińcy stracili niewielką część terytorium, no jednakże do, oczywiście doszło do jej utraty, więc tu też nie można mówić, że Rosjanie nie odnieśli sukcesu. Prawdopodobnie jednak ten sukces został okupiony na tyle dużą ilością krwi, iż przez kolejnych kilka miesięcy nie dojdzie do kolejnego potężnego uderzenia ze strony Rosjan. Ukraińskie jednostki znajdujące się na Donbasie są przy tym również wykrwawione, jednakże wyraźnie Rosjanie ponieśli większe straty. Można również odnieść wrażenie, iż to, co Rosjanie mogli rzucić na Ukrainę, aby wesprzeć działania zbrojne, no chodzi mi przede wszystkim o ludzi, już rzucili wiele im nowych, powiedzmy w cudzysłowie, tego mięsa armatniego nowego im już raczej wiele nie pozostało. Ukraina nadal wymaga dalszego wsparcia militarnego, Gdyż Rosjanie nie mają zamiaru ograniczyć swojej agresji. Ściągają nowe siły pozyskiwane w ramach akcji ferbunkowych, choć liczba ta jest ograniczona, oraz ściągają sowiecki sprzęt, który mimo swoich wad nadal jest w stanie nieść śmierć. Dzięki otrzymywanemu wsparciu oraz własnej determinacji Kijów ciągle ma szansę zatrzymać Rosjan i odmienić sytuację na swoją korzyść. Co warto rozumieć, na swoją korzyść więc w tym przypadku również na naszą korzyść. Podsumowanie, 30 maja, Michał Marek. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.